0: Varmt välkomna till ekonomipodden med Baby Journey och länsförsäkringar. Jag som pratar heter Mikela Fourny och är en av grundarna till Baby Journey gravid och småbarnsappen. Och Med mig i denna podd har jag Emma Persson från länsförsäkringar. Vi kommer bland annat att prata om hur du sparar på bästa sätt till ditt barn, vad du ska tänka på när det kommer till föräldraledighet och VAB, hur du gör om någonting faktiskt händer din partner när ni har barn tillsammans och hur du lär dina barn om pengar. Så korta, informativa och lättsamma avsnitt om ekonomi. Vi gästas även av Niklas på Försäkringskassan som är riktigt proffs på sånt som vi kanske tycker är lite klurigt. Så är ni redo? Då kör vi! I det här avsnittet har vi med oss Niklas från Försäkringskassan. Välkommen Niklas! Ja, tack så mycket! Min första fråga är hur många ärenden kring föräldrapenning får ni in varje år?
1: Ja det är ganska många, vi har ju ungefär lika många i Vabben och i föräldrapenningen Aha. så det är ungefär 5 miljoner ut, ut av varje så att det blir närmare 10 miljoner ärenden på ett år
0: Det är ju helt otroligt många ärenden
1: Väldigt många ärenden, ja, men eh, vi har ju bra eh, automatiserad och effektiv handläggning för en hel del och så är det manuellt på en del så att det är lite blandat men det går ganska bra i de här förmånena ändå så
0: ni är väldigt viktiga och det är väldigt många som behöver er hjälp på Försäkringskassan. Och För min egen del, och det tror jag att många som lyssnar kanske också kan känna igen sig i, så har man inte haft kontakt med Försäkringskassan förrän det är dags att bli förälder. Och då blir man gravid och så är det jättemycket saker att tänka på. och Det är stora saker och det är små saker. I ett av avsnitten pratar vi om... Eh, hur förstörd jag blev när jag insåg att jag inte hade köpt en badtermometer till mitt barn. För Hur skulle jag annars kunna veta hur varmt vattnet var när den skulle ta sitt första bad? <går> Då blev jag jättesur för att jag inte hade tänkt på det här och tvingade min kille att springa och köpa en. Eh, så Det kan vara lite sådana saker. Men sen kan det också vara, jaha föräldrapenning, vad är det och hur gör jag med det? Så vad är föräldrapenning?
1: Ja, men det är den. Ja, vad ska man säga? Det är det som gör det möjligt att man kan vara hemma med små barn när barnen är små och stanna hemma från jobbet och ändå få någon, någon slags ersättning från, från socialförsäkringen. Så. så det är dagar man, man har rätt att vara hemma från jobbet och få ungefär 80% av sin lön ersättning för de dagarna. Så det är en unik möjlighet skulle jag säga i livet där man kan få betalt för att vara hemma med sitt eget barn. Det, det tycker jag är ganska positivt.
0: Det är ju fantastiskt mm. och det är inte så många länder som har den här möjligheten och speciellt inte så här länge som vi har.
1: Nej det är det inte men det börjar, det börjar komma fler och fler länder som liksom nästan tävlar i att vara mer och mer generösa mm. så att just inom föräldrapenning till exempel, där har vi nu blivit omsprungna faktiskt av Estland som ett land som har lite fler dagar än oss nu och där man får 100 ersättning när man är hemma så att vi har konkurrenter på området men jag skulle säga att som helhetssystem så är vi, ligger vi väldigt bra till om kanske inte världsbäst i, i, inom det här perspektivet ska jag säga
0: Ja det är så att vi kanske till och med är bäst i världen på det här.
1: Ja om man lägger ihop alla delar så där att vi har en förskola till exempel som är tillgänglig ganska tidigt i åldrarna för barnen som, som man har, de flesta har råd att ha barnen på förskola eftersom det är kraftigt subventionerat så och sen så har vi föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning och sådär så som helhetssystem för, för barnfamiljer så är det ganska unikt att det finns alla de här delarna på plats ska jag säga.
0: Underbart. Mm. Och hur gör man då om man vill få ut den här föräldrapengen?
1: Ja, när man får hem moderskapsintyget så ska man omedelbart skicka in det till oss på Försäkringskassan. Mm. Och det brukar man få någon gång i 18 veckan eller så. Där. Och för att då startar ju också en utredning om vilken inkomst man har så man vet vilken nivå på ersättning man ska få och sådär. Och då får man möjligheten också att använda våra planeringsverktyg, och sen i sånt löpande med riktiga siffror i, så att man kan testa sig fram också så här: om jag är hemma så här mycket, och min partner är hemma så här mycket hur mycket pengar får vi då och hur länge räcker dagarna då då kan man testa sig fram så och planera och testa olika scenarier och så där. men vi gör så här istället och hur blir det då då Så att då kan man använda något som heter föräldrakollen som finns som man loggar in och det är ganska bra för då slipper man också sitta med papper och penna och försöka räkna på det där själv så att man har ju totalt 480 dagar med föräldrapenning och det är de man ska planera med och det är viktigast här precis som du sa tidigare med att planera för de första två åren kanske, eller minst fram till förskolan börjar, så att man har den tiden ordnad för sig det är väl det viktigaste i början och så att man planerar tillsammans, tror jag. Och, och gör det som ett gemensamt projekt ganska tidigt, så i graviditeten. För att räkna på hur vill vi vill göra. Hur, vem ska vara hemma först och längst och mest. Och, eller ska vi blanda? Eller hur ska vi göra? Man har den diskussionen tidigt, det tror jag är viktigt.
0: Jättebra. Det är ju helt fantastiskt att. Eh den här föräldrarkollen finns så att du just kan sitta och leka. För mm. annars ser du alla de här dagarna och det känns jättemycket. Men så vet du inte riktigt vad får jag ut varje månad. Och I många av de här avsnitten pratar vi just om att planera och göra budgetar inför att bli förälder. För att man inte ska hamna i en situation där pengarna inte räcker till. eller ja. Det inte blir som man har tänkt sig.
1: Ja, där finns det också möjligheter att man... Man brukar nämligen ha så här utfyllnadsavtal, som det heter, med, med arbetsgivarna, som man har i kollektivavtalen. Och det, det funkar så att från försäkringen som socialförsäkring får man ungefär 80 av sin lön mm. upp till ett visst ersättningstak då. Men har man sett ett utfyllnadsavtal från arbetsgivaren så betalar arbetsgivaren extra utöver det där. Och de där avtalen kan se lite olika ut hur länge de gäller och så och hur mycket de fyller ut och så så att jag som statligt anställd till exempel jag får 90 istället av min lön och jag har inget ersättningstak för arbetsgivaren går in och betalar mellanskillnaden där. Och då i den här föräldrakollen kan man lägga in då det här avtalet skriva in vad man har för avtal så räknar den här med det också i, i ekonomin. Så att man kan se liksom den riktiga ekonomin som man kommer ha det föräldrapenning plus det här utfyllnadsavtalet och sen räknar den också på skatt. Man fyller i vilken skatt man har också och då får man liksom en nettobild för hela familjen på en gång och man kan planera för två personer samtidigt. Så då, då är det lättare liksom att se hur ekonomin blir för familjen som som helhet under den här perioden. Så det kan jag verkligen rekommendera att man loggar in där och så testar man den. Och den är ganska intuitiv. Det är inte så svårt att planera med den. Så att det, det, det tror jag man klurar ut hur man ska göra.
0: Nej, men Det är ju fantastiskt. Mm. Det är så bra att ni har de här verktygen. Mm. Efter en föräldraledighet börjar barn vanligtvis på förskola och då dyker det upp nästa snåriga väg i ens liv och det är ju vabben. Jag tror att de flesta förskoleföräldrar kan hålla med mig om att den är betydligt mer än vad man trodde att den skulle vara. Vabben upptar en ganska stor del av ens liv för det är mycket förskolebakterier. Hur, Hur gör jag när jag ska anmäla min vabb?
1: Förut var det ju så att man var, när barnet blev sjukt så skulle man höra av sig samma dag så och tala om och anmäla att nu har mitt barn blivit sjukt och mm. sen när den blev friskt så skulle man ansöka Det behöver man inte göra längre nu utan utan nu räcker det att man, när barnet blir friskt så ansöker man så att man, det där anmälningssteget har vi tagit bort mm. för det blir bara extra krångligt för föräldrarna att hålla på med och, Ja, var det någon som missade att anmäla sig så godkände vi det i alla fall nu på löpande band mm. mer eller mindre så att det var onödigt till slut. Så man ska ansöka när barnen har eh, frisknat till helt enkelt och inte ska eh, vabba mer och gå tillbaka till förskolan. och Då kan det ju vara så att man Ja, det finns olika situationer. Man kan tänka på man kanske vill jobba hemifrån då en, en dag eller halva dagarna, eller hur man nu vill göra och blanda och sådär. Men då är det ganska lätt att man kan också ansöka om ersättning på halvtid till exempel. Och sen så tar man ersättning från arbetsgivaren, andra halvan, så att man kan mixa det där om man vill. Och då kan man också jobba hemifrån lite om man nu vill det. Men man måste inte jobba hemifrån om det så. För man har absolut rätt i föräldraledighetslagen. Att, att vara hemma utan att jobba också och bara ta hand om, om barnet när barnet är sjukt. så att det, det väljer man ju själv. Och, ja, men man börjar ju, om man ska göra kanske prata med arbetsgivaren också så att det är okej. Okay
0: det är väldigt bra att de här alternativen finns. Det känns ju ganska modernt. För i många fall kan jag tänka mig att det faktiskt är så att man mixar. Att man kanske har barnet hemma men passar på att jobba när barnet sover eller om, speciellt om det under pandemitider och så har varit enklare i lite snor och inte ett jättesjukt barn. Men är det så att ditt barn är väldigt dåligt eller behöver väldigt mycket av din fokus och tid och energi, ja då behöver du ju ta 100% VAB. Den eller de dagarna. Så att det är jättebra att alternativen finns. Det känns ganska modernt också.
1: ja sen, sen är det viktigt att man också man pratar med arbetsgivaren. Man tänker att man ska jobba halv, halvtid till exempel och ta hand om andra halvan och så där. Att man gör upp det med arbetsgivaren så att eh, man verkligen får då ett löneavdrag kanske då på, på halva dagen och så och så får man vabb på andra och så. Eh, därför, sen gör vi kontroller lite då och då, sådär. Är det så att vi ringer till arbetsgivaren och kollar och så finns det ingen notering om att mm. ja, man har jobbat, eller att man har varit hemma utan arbetsgivaren. men här, har jobbat hela tiden här. Ja, då kan det ju bli lite, hamna i en liten jobbis. Man livras. Ja, man precis. Så, då, så det rekommenderar jag verkligen att uh, försöka göra rätt där så att det inte blir krångligt och man måste betala tillbaka eller vad det nu blir. så. Men det är nu med, med dagens system och så här så är det ganska lätt att göra rätt i, när det gäller vabben, Det mm. tror jag.
0: Det tycker faktiskt jag också Jag hade lite svårt med att anmäla föräldraledighet Och föräldrapenning Och ni ringde faktiskt upp mig Och sa att jag hade gjort lite fel Och då fick jag hjälp med att korrigera Så det var ju väldigt snällt Men mm. ni är också lite så amningsgärna Och kanske inte helt med i matchen mm. Så den hade jag lite svårare med Men när det var dags för mig att börja anmäla VAB Då tyckte jag att det gick betydligt enklare Och smidigare Så det tackar jag för
1: Ja, sen har vi också en vanlig fråga är ju så där när kommer mina pengar? Mm. <laughs> det ringer och, 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 och så det behöver man inte ringa om kan jag säga för att är det så att man kommer in med sitt ärende så före den tionde varje månad då kommer pengarna den 25 så att det, för de allra, allra flesta är det så, sen kan det finnas undantag om det är så att vi det saknas något underlag, eller vi behöver göra någon mer utredning, eller vi gör någon kontroll, eller så här. Ja, absolut. Då kan det ta längre tid. Men för de allra, allra flesta så, så är det in med sakerna före en tionde så kommer det 25. Underbart. Mm.
0: Vi fick en fråga i ett annat avsnitt. Vi avslutar varje avsnitt med en användarfråga från någon av våra Baby Journey-användare. Och i ett annat avsnitt, när det var ekonomiexperten Emma med oss så hade hon lite svårt att svara på den här frågan, så hon skickade över den till dig. <laughs> så jag ska kolla om du har svar på den här mm-hmm. kanske. Vi har separerat och jag tar större delen av ansvaret för våra barn. Har min partner ändå rätt till halva barnbidraget? Hur ska vi tänka?
1: Ja, det var en svår fråga mm. Nej, är det så att barnet bor mestadels hos den ena så har den rätt att få hela barnbidraget så är det så att, är det så att den bor hos den andra bara så varannan helg eller någonting då, då kan man kräva att få hela barnbidraget och, man, absolut, och då gör vi en utredning och tittar på det Men är det så här att det är gränsfall att det är liksom varje helg och, och dessutom varannan onsdag och en halv halvtorsdag och lite så här, mm. då kan det bli mer tveksamma fall då, men det, det blir ju en utredning när man begär det då, så att det, det kan vara, skifta från fall till fall Hur det ser ut så.
0: Men är det så att du har majoriteten Av tiden med ja. barnen Då har du rätt till hela ja, barnbidraget ja, så är det. Mm, Och också. ni gör utredningar ja, så det, gör fram det. Till det här. Mm. Jättebra, du hade ju ett jättebra svar på frågan mm. Tack Niklas eh, När man plockar ut föräldraledighet Vabb och allt sånt Är det någon skillnad om man får tvillingar
1: Ja det är det ju. Får man tvillingar så får man i föräldrapenningen får man inte dubbelt så många dagar men man får fler dagar. Mm. Och det där är ju en så där fråga som ofta kommer så Men varför får man inte dubbelt så många? Det är ju två. Så borde man ju få. Men frågan är om, om behovet för att man får tvillingar är att man behöver vara hemma dubbelt så länge då som det skulle innebära att man får dubbelt så många dagar. Och det är jag väl lite tveksam till. Men absolut att man kan ha ett behov kanske vara två stycken hemma samtidigt eller så mera om man är hemma med två barn så att eh, jag tycker att det är en ganska bra avvägning, även om jag vet att det är många med tvilliga, de tycker verkligen inte att det här är rätt, de tycker verkligen att man ska ha dubbelt så många och jag är lite så här att jag tycker nog att det är en ganska bra avvägning ändå att man får lite fler men inte dubbelt, men det där är väl liksom en, det är en politisk <laughs> fråga på vad vi säger, det beror på hur man vad man tycker att försäkringen ska täcka och man, vilket behov och sådär, så, där. så att, eh, absolut, jag ska inte säga att jag har rätt och alla har fel så. men, men ja, det är i alla fall så man får inte dubbelt så många
0: Min bror som jag har grundat Baby Journey mm. tillsammans med, han fick tvillingar nyligen ah. och jag tror inte faktiskt att de hade velat vara hemma dubbelt så länge med dem för att det är ju ganska jobbigt att vara hemma med två barn mm. och speciellt om man är bara en förälder, mm. däremot såklart att kunna ta ut föräldradagar samtidigt är ju bra eftersom att annars så slår de ut dig när du är själv med dem ja, så att de börjar röra sig åt ja, olika håll då är du chanslös ja, och
1: jag förstår verkligen det behovet jag verkligen att det behövs och där kan jag också säga att när, när vi pratar jämställdhet så har vi ju de här. det finns ju något som heter dubbeldagar också. och det är att under barnets första år så har man ju rätt att vara hemma tillsammans båda föräldrarna under 30 dagar och det finns en utvärdering gjord nu eh, från Stanford University där man har tittat på just dubbeldagar, om de har haft någon effekt Kvinnors hälsa. Och det de kan visa i den rapporten i alla fall. Att de som har använt dubbeldagarna, där ser man en positiv effekt att ja, i, de, i de föräldraparen där har kvinnorna inte haft lika mycket sjukskrivning som i de andra. Det har varit mindre eh, mediciner som har behövt skrivas ut, och mindre sjukhusdagar som man har lagt inne. Så att, och nu är det bara en studie som är gjord så att det finns, det finns inga liksom, flera så. Men, men det är ändå en indikator tror jag på att det kan vara positivt för hälsan att eh, vara hemma båda två i början. Absolut.
0: Jätteintressant. Tack. Eh, Okej, okay. som jag sa tidigare så tar ju vi in Baby journey frågor kring ekonomi. Och vi har fått massa frågor men vi plockar ut en per avsnitt och din fråga kommer här. Avsnittets Baby Journey-fråga. Jag tar all vabb av vårt barn Vad har det här för negativa konsekvenser För mig i framtiden Är det så att jag kan begära något Från min partner i ersättning för detta
1: Ja, det kunde man ju tycka. Alltså, mm. Jag som ensamstående förälder själv kan ju också tycka sådana här saker. Sen begära är ju svårt. alltså Du kan inte kräva det. Du skulle kunna alltså, göra ett bra statement så, eller en bra argumentation kring det i alla fall. För visst är det väl så att du tappar ju ekonomiskt på många olika sätt. Dels just bara för vabbandet, men sen kan det ju vara så att då kanske du också sen Tar hand om barnet lite mer genom att jobba deltid också efter barnet har varit hemma på förskolan. Och så, så går det inte upp och jobba heltid, kanske. Och det där kan ju få konsekvenser när du får ett barn till också, så gör det samma sak igen. Vilket kan då ja, få ekonomiska konsekvenser: att få en sämre löneutveckling och till slut då också en sämre pension. Så absolut så, så kan man försöka göra någonting Om det finns möjlighet att överföra pensionsrätter eller liknande Man, man kan titta på det i alla fall Kräva har man väl svårt att göra Men man kan ju i alla fall diskutera det hemma och, och göra en rimlig fördelning, det tycker jag, absolut
0: Och kanske förhoppningsvis utgå ifrån att ens partner Den andra föräldern till barnet eller barnen vill att man ska ha samma förutsättningar genom livet och därför vill hitta lösningar på den här typen av diskussioner eller problem. Då.
1: Ja, och kanske ännu bättre att parten också är hemma och vabbar. Ja. För att jag tror att det är en väldigt bra möjlighet för båda föräldrarna att få bra relationer med barnen i tidigt i livet. Så att har man möjlighet till det så är det någonting som jag verkligen rekommenderar. För jag tror det är få som när de blir lite äldre ångrar att jag var hemma med barnen alldeles för mycket. Det var bortkastad tid eller sådär. Utan tvärtom så är det kanske att ja, Kanske skulle ha varit hemma lite mer. Så det var kanske bara en månad eller två där. Det var väl inte så. Där. Så jag, jag passar på när man har möjligt, möjlighet.
0: Tack snälla Niklas. Vilka bra frågor. Jag tror att den som har lyssnat har tagit med sig jättemycket. Både de här enkla sakerna som hur gör jag? Till de här lite större frågorna. Så tack för att du gästade. Ja, Tack så mycket.